0: Suas palavras vão desaparecer, sua casa vai desaparecer. Seu nome vai desaparecer, toda lembrança sua vai desaparecer. Me
1: me sou me sou.
2: <SILENCIO> of, of, o que é o que o que mesmo livro? The Book, the book lies. of Lies. The Book of Lies. Eu tenho, eu tenho uma cópia, agora eu não vou conseguir achar nem por uma caralha. Mas eu tenho uma cópia dele, do, do The Book of Lies, e é pra quem quer começar estudo de, de magia do caos, caoticismo de forma geral, é muito bom. É esse, o, é claro, o Pop Magic do, do Morrison, também é muito bom. O no é excelente. chega. <risos> bom, muito bem, estamos aqui gravando o Cast especial de altíssima hora, eu não sei nem o número dessa porra. porra não vou nem chegar por causa disso estamos aqui na sala com Almir Ribeiro de Almeida do Curva de Rio eu não sei o que eu tô fazendo aqui ou seja, como sempre né imagina
0: eu que nem tenho um podcast
2: Aê! Isso aí, agora tem cara, agora você já é, <risos> oficial, é oficialmente uma podcaster, Porra. Emily lá do Paraná, Rússia Brasileira, nosso guido, nosso power guido da podesfera cara, como é que você tá?
3: É, tudo tranquilo rapaz, esqueci de falar que eu sou do Desaforum agora, esqueceu?
2: Desaforum, olha só que desaforo meu, que, que não lembrei disso. Nossa. Jim Duran, cara, o, o, o viking, o cara que vê reis da podosfera, o viking da podosfera, como está você, mestre do boiler Maker? Eu tô melhor do
4: que esses filhos da puta que ficam postando merda na internet e depois ficam arregando, cambada de cuzão.
2: Eita, eita, oh. velho, bravo pra caramba. Como, como não amar esse homem, né? Em segundo lugar, nós temos nosso Argentino del Plata, senhor Julian Catino, do Por Outro Lado Podcast. La
5: Remil que É, boa noite a todos e...
2: Olá. <risos> Na sequência, temos aqui o senhor Léo Oliveira, do Fermata e do Ultra Como Podcast, o baixista que toca altíssimo. Como é que você tá, brother? Eu tô
6: bem, cara. Eu tô aqui cozinhando enquanto falo com vocês e gravando o um podcast, que essa gravação começou no susto aqui. Como é tudo exodófio, né? Nunca... Nunca programada.
2: Claro, gravado. vai assim, cara. Vai... Pediu, ele aparece, cara. É que nem o Candyman. Se você falar cinco vezes ex na frente do espelho, apareço eu atrás de você e falo assim, oie na tua nuca. Porra,
1: <risos> peraí, deixa
6: eu, pro, deixa eu pro, pro espelho aqui agora. Deixa ele pro espelho aqui agora que eu tô precisando. Tem
2: um na mão, né? Ai, ai. <risos> Já
7: começa com a espiadoca.
2: Por último e talvez muito a contragosto, mas ele vai negar até o fim, está o senhor Yuri Brauli do Monge Cash, também do Paranã, lá de Araucária.
4: Suprabá, povo! Não dá vontade de batendo
2: na desgraça cabeça de
1: um cara
2: <risos> é mais alto.
1: É, não, dá, é. é, volta, não,
2: não, não, obrigado, Os cara. Às
1: horas da manhã você
4: encontra esse cara assim pra pegar o buzão Sou pra baixo! Não.
2: Não, você dá um voador de dois pés no peito dele para ele cair. Vai bora aqui! Caramba. Mas então, este Exadoff Ex especial de última hora, como se algum Exadoff já tivesse sido programado alguma vez, ele é um podcast assim sem iranambeira, feito às pressas do jeito que vai e normalmente saindo muito torto no outro lado, que nem eu quando vou no banheiro de manhã. Estamos aqui para falar das mudanças que houveram entre a última vez que nós gravamos sobre a AB Pod no Exadoff 8, considerações sobre a quem e falar em como está se desenvolvendo essa, esse órgão regulamentador que não regulamenta nem o, o que seus presidentes postam de merda <risos> no lugar errado, né? Pau na internet.
4: Depois tirando, pedindo desculpa. Se você não sabe reconhecer sua própria página, seu negúmino, levanta dessa cadeira aí, o interino de bosta. Boa noite.
1: Caraca,
3: <risos> já começaram a destilar o um veneno. A pior coisa que tem é nego covarde.
2: Não é nem a questão de, de, da pessoa postar e depois pedir desculpa, né? É a questão do cara não ter a porra da hombridade de ser presidente de um troço que, teoricamente, com largas aspas, circundando, deveria servir para popularizar podcasts de maneira livre, não regulamentar com alguma porra de órgão, censor ou coisa assim, e tomar essa posição que praticamente contradiz tudo que a suposta associação deveria fazer, né?
5: Para mim, para falar a verdade, independente de ser para, pela associação ou não, é uma opinião bastante constrangedora de quem a faz para enaltecer a, a sociedade e a ordem é, para comemorar ou, ou festejar algo de uma ditadura podre, covarde e assassina, entendeu? Não, não tem outra descrição. Puta que eu é pariu. Desculpem oh, ter foi. pensado assim, mas realmente é desprezível como como opinião e é muito preocupante que uma pessoa assim queira liderar alguma coisa, quanto mais uma associação tão livre, tão diversificada como podcasters.
2: Não, eu concordo. Eu concordo contigo para cacete. Assim, eu já vou tirar a palavra, léo, só para complementar. Não é nem que eu tenha querido dizer que ele, ele é, achou que o que ele postou lá na, lá na, na página erradamente da, da AB Pod. Tivesse que, que estar ali nem nada, mas o fato dele exercer o cargo que exerce e ter esse tipo de ideia deveria ser extremamente contraditório, né? E mal ou bem, uma coisa que eu acho engraçada, na verdade, nem engraçada, tragicômica, é que esse pessoal que normalmente faz esse tipo de coisa, esse tipo de é, nandomourismo social na, nas redes, assim postei isso aí correndo, depois apaguei e falei que era pedir desculpa, assim. O pessoal sempre retira, eles mesmos retiram muito rápido, como se eles mesmos soubessem que tem que ter vergonha de fazer isso.
5: Cara, para mim, assim, tá... vocês já, já me conhecem, uh, talvez, não, talvez não me conheçam, mas uh, já já tinha alguns uh, uh, problemas intelectuais quanto à posição política, isso já é um outro assunto, né, mas uh, para mim a preocupação, além da, do, do fato da posição política ou não, assim... É, me fala um governo atual Que é, fale bem de um processo ditatorial do
6: passado Cara, não, sabe? Não
2: Exatamente
6: Então, a, a, é porque assim A gente não sabe exatamente como, eu, eu, Pelo que eu vi aqui, ninguém viu a postagem Que ele fez exatamente Que era para ser a postagem original Que foi feita no perfil do ABPOD ele excluiu, ele fez o post, sei lá, em 10 minutos ele excluiu e postou o texto lá, pedindo desculpa por compartilhar aquilo na, no perfil da AB Pod, que era para o seu perfil pessoal. Mas olhando o perfil pessoal, ele tem um post publicado hoje, né? e o post realmente parece um grande texto é, exaltando diversas coisas que aconteceram em 64. Só que no finalzinho do texto ele utiliza... É, é, ele tá olhando para o 64 Que para ele importa Que é 2064 vocês foram ver isso lá no final do texto Tanto que eu até parei para ver alguns comentários Que estão lendo lá, que muita galera ficou Poxa, achei que eu tava falando Achei que você tava exaltando Mas eu vi que era só uma piada Então, talvez, né, não sei Apesar de eu discordar um pouco disso né, Mas ele parece Ter tentado feito alguma piadinha Infeliz Quanto a isso tudo, não sei se vocês... Mas
4: é a mesma coisa, é a mesma coisa que tirar sarro de, de holocausto.
2: É, pois é, exatamente.
4: Sim. Ah, vou usar Cara. essa data aqui pra contar uma
2: piadinha. Tá vendo esse não. meu sorriso aqui batendo uma selfie em Auschwitz? Esse sorriso aqui é só ilustrativo, na verdade eu estou sofrendo por dentro. Um instante aí, oh, gente boa, deixe-me interromper esse assunto tretoso para passar uma linda luz no fim do túnel que ilumina qualquer momento, a Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade sem chance de sofrer de azia pelas babaquices do mundo e suas pessoinhas. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para vários lugares e relembrando como a vida pode ser boa e será que nem aquele samba, portanto caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante, para sair por aí e ver o um mundo que vale a pena conhecer, mané. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer esquecer o povo que deseja uma nova idade das trevas aqui. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Estão esperando o quê? Acessem agora mesmo bladobladoblado.infinity.tour.br É tour de T-U-R E vejam todas as formas perfeitas de te e olhar para frente e não para um passado tenebroso. Ah, sim. Aproveitem também e agradeçam na página deles no Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de doidos inconformados. Diga que conheceram a Infinity pelo teatro escuro do Pensador Louco e eu ficarei feliz feito um pinto no lixo Uhum.
5: É, e, o, e o que faz é basicamente exaltar o único que poderia colocar de alguma forma Que falar sobre é, ordem e, e controle Cara, uma péssima, coisa. Pior. Se uma piada é péssima, se uma opi opinião política, pior ainda. Fala
0: Emily. Não. Cara, uma coisa que eu tô vendo aqui, ó. No, no negócio da. No site da pode tem escrito assim, a B tem como missão, acima de tudo, representar os interesses de seus associados, divulgando a utilização desta mídia como meio profissional ou cultural perante a sociedade brasileira. Primeiro lugar, a pessoa que apoia é, essa questão da ditadura, cara, tá, isso é totalmente contraditório. Porque, tipo, cara, ditadura foi algo que, digamos assim, jornalista não podia colocar a verdade. Tinha que colocar só o que queria. Hoje tem isso, tem, só que é um pouco mais difícil, porque a informação rola solta, né? Mas os caras que apoiam isso é totalmente... Nossa, não... Não sei Isso. o que um cara desse tá fazendo uma na, na cara. E quem dera, esse
6: fosse o maior dos problemas da ditadura, né? Esse daí é um dos menores, porque o maior é você ser torturado por simplesmente ir
2: contra aquilo. Não, mas eu, eu entendi o que a Emily quis dizer, que assim, o fato de sercial os meios de comunicação é que a imprensa não tinha nem sequer o direito de é, reclamar, de protestar e mostrar que esse tipo de crime acontecia... Porque eles eram censurados nisso também. Uhum.
7: Sim, é. sim, E aí entra uma célebre frase do. não tão célebre assim, né? Porque eu, obviamente, não vou estar tá celebrando com isso, mas o, o Médici, ele dizia, pô, eu adoro ver a, é, a televisão é, porque mostra que o meu governo tá bem, porque eu olho e não tem nada de errado. Olha é claro certo. que não tem nada de errado, porque eu. Ninguém podia falar errado naquela época E eu enquanto jornalista Aproveitando que, que citaram aqui Eu fico extremamente ofendido E agora eu vou até Gritar mais alto se o Rúlio achava ruim Fodeu. É, Porque eu fico Extremamente ofendido Quando alguém vem e defende a ditadura Porque meu, Eu, eu sei das histórias do que, do que o jornalista podia ou não Podia publicar Do que aconteceu com Vladimir Herzog E o eu tá puto, eu tô puto sem Com motivo, mas eu não, eu não consigo nem raciocinar direito quando alguém fala isso, porque tamanho babaquice que...
8: Alguém ah! dá um remédio pro Yuri, por favor? É, alguém
7: dá um remédio, pelo amor de Deus, eu tô Gente, puto.
2: Eu só quero puto. Olha aí, só. só pra avisar pra pessoa não, não saber a merda na qual se meteu, nós temos aqui a querida... Isabelle, lá do Cena do Crime Podcast, você está participando da gravação de um Exadoff Cast de primeira mão e última hora ao mesmo tempo, para falar justamente sobre essa recente treta entre o senhor presidente da ABPOD e o que a ABPOD deveria simbolizar e por que caralhos ele está ainda como presidente dela. Nossa,
8: eu tô tão puta, mas tão puta, cara, que eu não, eu não consigo nem falar sobre esse assunto.
4: Deixa eu fazer uma pergunta séria para todo mundo. Uh, para que a ABPOD?
8: nada Não pra enquanto.
4: Não faz sentido! Acabou. A B pode, vá tomar no cu.
8: É exatamente Pô. como qualquer associação hoje em dia.
4: Entendeu? E se você, podcaster,
2: apoia a B pode, vá tomar no cu junto.
7: Gente, primeiro, eu vou só pegar dois detalhes. Primeiro.
2: Só antes disso, posso fazer, posso fazer uma piada ruim só pra aproveitar que você tá aqui, cara, porque você é o mestre das piadas. A B pode ruins. fazer. Resumindo. <risos> Era, era isso que eu ia dizer, cara tanto a Isabelle ah, quanto o Jim me fizeram brotar a ideia que a AB pode ir se fuder meu
8: Deus
4: do céu! cara, a gente tem que ver camisetas assim, a AB pode se fuder
8: ai, gente prepare isso já pro iPod por favor
2: porra, amanhã a arte tá feita, vou, vou compartilhar lá não, no não, grupo, eu acho que todos nós deveríamos colocar em
4: nossos podcasts essa imagem, assim. pode <risos>
2: fechou vai estar tá na a capa Bepod, arte da
8: capa é, não tem, não arte tem da o, capa
2: desses ador não projeto
8: o podcast é delas agora o projeto é a BPod vai se fuder
2: onde <risos> se fuder
3: é, é, obrigado por corrigir Olha
1: é <risos>
7: mas então voltando a linha de argumento rapidão é que assim dois destaques para fazer primeiro quando a BPod fala ah nós estamos defendendo os interesses do, do nossos associados eu posso falar com convicção que isso é mentira, porque assim, eu para testar, é, sabendo que é, que não ia dar certo, eu pensei ah vou me associar para ver o que que vai vir por aí. Enfim. Então eu tô eu tô infiltrado lá. Se alguém é, se acontecer alguma coisa eu aviso de primeira mão, gente.
2: Então, Sim. gente. Tá ainda, por... bem, ainda bem que você falou e usou a palavra infiltrado, porque eu tava já imaginando na edição colocar o Capitão Nascimento dizendo é você que financia essa merda, né? não. não.
7: <risos> Se vier algum boleto de pagamento, eu posso dizer de primeira mão que eu vou rasgar aquilo. Mas assim, ok é... não, e... desculpa, como os outros, não pague. Então. <risos> E eu posso dizer que enquanto uma pessoa que se inscreveu na Bpod para teoricamente ser associado, eu posso dizer que não existe esse negócio de associação ainda, porque não, não existe, não chegou nada ainda. E eu, eu e o Jeff a gente fez esse processo. Até agora, nada.
6: Essa é a minha maior crítica também, porque eu me inscrevi, assim que eu lançou, falei, vamos ver qual que vai ser, o que, é que vai ser. Se cobrar valor, eu simplesmente não, não continuo nisso mas vamos ver qual que foi. E até agora eu não recebi nenhum e-mail, e o que mais me deixou puto isso tudo foi referente a que teve evento que foi o, o, agora na, na... como é que chama mesmo, não é? Campus Party. É, o, o, o Campus Party, isso mesmo. Agora na Campus Party teve esse evento, e eu que me inscrevi para me associar, não recebi qualquer convite de tipo, ah, vai rolar um evento na Campus Party de pod podcast, e mandar simplesmente um e-mail avisando, Eu não tô querendo nem pedir nada lá. É simplesmente avisando. Ó, vai ter esse encontro e compareça lá. Vai ser legal ter você por lá. Eu me inscrevi e não recebeu nada no tio. Não chegou nada no meu e-mail. Nem se preocuparam isso, em fazer
8: uma newsletter, né, pro... Exato,
4: nem, nem ah, pra é isso. A é, Concord é, é, é a. Ai, cara.
8: É a maçonaria dos podcasts,
4: né? É tão secreta que nem os associados saibam o que eles estão fazendo. Nem os
6: associados... Exatamente, exatamente. exatamente. Oh. Tem nível, tem nível, então, né? Lá,
2: foi uma das coisas que a gente discutiu... Rapidinho, Yuri, foi uma das coisas que a gente discutiu lá no... Quando a gente gravou o primeiro Zadoff falando sobre a AB Pod, Foi justamente que ela estava muito preocupada em angariar apoiadores e associados... Para uma porra de uma associação que nunca, fez, nunca havia feito absolutamente porra nenhuma, por nenhum podcast ou pelo menos que ficasse visível aos olhos, e do porquê que deveria haver a necessidade de regulamentar um tipo de mídia que é e deveria sempre continuar livre e independente de associações.
8: Exatamente, porque essa é a bandeira do podcast, né?
2: Sim. sim, não, sim. não existe
7: presidente do, uh, do anarquia Oi, oi. Oi.
2: Ai, caralho, ele não entendeu isso. <risos>
7: Ah, tá. Agora
0: eu entendi. Opa! <risos> Passa 5 anos já entender a entender piada. É
8: tipo...
2: Ele tá no Paraná, hein? Vai, reclama do delay da tua internet que tá, tá fazendo você não entender a piada no tempo Mas uma
7: pergunta direcionada pro Léo. É, Léo, enquanto o inscrito né, nesse negócio da Bpod, você recebeu aquele relatório que eles iam falar, super personalizado que nossa, nós vamos mostrar todos os detalhes do, dos ouvintes dos seus podcasts quem eles são você recebeu, Léo? Acho que nem isso eu consegui receber é
8: acho que nem isso olha, pra você é. ver a qualidade da Adepod, né?
4: eu não sei como Katsu, isso aconteceu, Sim. mas uma pessoa que era da minha equipe, teve acesso a isso daí, Olha aí. E... em
8: primeira mão Pô,
4: não, não, não é legal, porque agora eu fiquei preocupado Como que essa pessoa conseguiu <risos> isso? Não, né? enfim, mas a Muito estranho Ô Yuri, qual, é, 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 como que foi? Qual que é o processo para se unir a essa liga Pô. da injustiça?
7: Então, o que, eu, o que eu fiz foi assim Depois que eu respondi aquela pode de pesquisa lá O que, que eu fiz, basicamente é, Apareceu lá um formulário Ah, se inscreva aqui Eu preenchi os meus dados e daí eles falaram, ah, quando, quando a BPod estiver ativa e tudo mais, basicamente falaram isso, quando tiver ativa e tudo mais, você, é, nós vamos chamar vocês para formar junto com a gente a BPod Não chamaram.
4: É porque eles estão passivos, hein?
2: Pois é. é eu nem cheguei a responder a pesquisa, porque no momento de enviar, quando eu descobri que eu só teria direito a, a, a ver o, os dados, as estatísticas relativas aos meus podcasts, eu seria obrigado ou portanto eu estava sendo coagido a me filiar para poder aproveitar de qualquer coisa, velho. Eles já me perderam ali na hora, assim, no, no instante que aquilo aconteceu. Me perderam na hora de pedir o CPF. Não é. Teve essa também.
5: É, eu vou dizer eu que também, é, eu, quando a, a gente gravou, inclusive, outro outro tinha falado, né? Que fazia parte dessa confraria do inferno, e eu me inscrevi também. Uh, para segui-los de perto, porque a gente precisa ter esse olhar. <risos> Imaginei...
2: Mantenha teu amigo perto e teu inimigo mais Exatamente. perto.
5: Exatamente. Né? Uh, mas até para reproduzir um pedaço do... do... Vamos dizer texto do senhor Luciano Pires, né? Que é uma das coisas que que, que me deixaram um tanto quanto alterado, né? É, é justamente essa, além de ser uma piadinha péssima, né? Ele fala que é necessário, que é preciso acreditar na primazia da lei sobre a vontade das pessoas ou os interesses de grupos, que a pregação ideológica nas escolas, a militância partidária na imprensa. É a intolerância aos que pensam diferentes são abomináveis. Cara, é, é isso. O presidente do ABPOD pensa assim que tem militância nas escolas, deve pensar que tem uma madeira de piroca e tudo mais.
2: <risos> é bom. É. Deixa eu citar. É o cara é o cara que não entendeu aquele paradoxo né, do de, por que nós não devemos tolerar a intolerância. Se nós somos tolerantes, por que não devemos tolerar os intolerantes? É o gente?
5: textinho dele é para o que tem que prevalecer é a ordem e isso que me interessa. Isso. E ainda termina essa maldita piada falando ah, o que me interessa é o 64 é 2064. Cara, se a gente continuar esperando realmente a Bepod vai ser alguma coisa em
2: 2064 mesmo? Pois é. é. Bom, como eu não como eu não espero estar vivo em 2063, eu não devia me importar com isso, mas <risos> o que me deixou muito grilado, o que me deixou muito grilado ao você falar é justamente esse negócio de que o cumprimento da lei, se que, que as pessoas devem ser é, dobradas em prol da lei, me lembra muito uma frase do Mijair Bolsochauer, <risos> que falou justamente pensador, aqui num né? discurso, é, é, não, não mancha o meu nome, não mancha o meu nome assim, usando pra... <risos> para qualquer zé merda, por favor, mas que ele falou que sim, no governo dele, as minorias obrigatoriamente devem se curvar ante as maiorias.
8: É, eu vi isso, eu fiquei embasbacada.
4: Eu queria citar é. um, um grande pensador do nosso tempo, não esse pensador daqui, mas que infelizmente faleceu, okay. ou felizmente, porque não pode ver essa confusão toda que está o Brasil em geral, é, e mandar um recado ao senhor Luciano Pires,
2: o
1: grande Ricardo Baixá, Luciano Piris chupar
8: uma rola. Adorei. Ah,
2: que saia <risos> um canavial de rola, né? É, rapaz,
3: que mundo é. nós vivemos, Mas, hein? Mas então,
2: é, supondo, a, a próxima pergunta que eu queria fazer para os nobres e nobras presentes nessa sala é, é supondo que algum vivente ou morrente não tenha entendido a direta no queixo que foi esse texto... Entre aspas, errado do, do Luciano Pires. Ali, haveria ainda alguma, algum motivo plausível para se continuar precisando ou apoiando a AB Pod? É,
4: deixa eu responder rapidinho, simples. Eu acho que não tem nem necessidade da existência de uma associação brasileira de podcasters se ela está baseada do jeito que está, entendeu?
2: É, eu, eu vou mais além, foi outra coisa que a gente discutiu quando a gente gravou a outra, que assim mesmo que, que Luciano Pires não tivesse feito isso eu nunca achei que houvesse a necessidade de existir e ponto final mas assim, eu vejo menos necessidade ainda agora
0: cara, Como... devido, devido a alguns fatores já citados e agora com esse acontecimento cara, a necessidade da da pod foi pro espaço não existe, evaporou virou cinzas não tem no um porquê não faz sentido exatamente então,
6: então, eu por participar de um podcast de música eu entendia, porque. No sentido de que tem muita gente que posta podcasts por aí com cagaços no cu pra, pra não tomar processo de ECAD e outras coisas do tipo.
2: Flag do YouTube, coisas assim. Exatamente. Uhum. Um dos
6: motivos que eu, eu assinei a Backpod foi que um dos motivos que o Léo Lopes até sempre falou que gostaria de fazer isso com a Bebod é buscar um, uma forma de um acordo. Entendeu? De que tipo... Porque, se eu não me engano, há um tempo atrás tinha sido feito um acordo que você... Pra estar num podcast era só pagar um, uma parte de, do negócio pra pagar pro ECAD e você poderia usar... Eu não lembro exatamente como que era feito, reais. mas... 300 é, reais por mês. Por mês? Não, eu acho que era um pouquinho menos na época, eu não lembro agora. Que facado, Mas. Hein? É, era um pouquinho... Pelo, é porque eles têm um, um, um número de taxa lá, que na época valia, eu acho que 80 reais, e você pagava, tipo, dois negócios dessa taxa e você tinha o direito de pagar isso por mês e usar isso músicas no seu podcast. Só que isso daí foi meio que um acordo que eles fizeram há muito tempo atrás e, e saiu da validade. Então eu, como um, um podcast que sempre usa músicas com direitos autorais no fundo do, do meu podcast, até porque meu podcast fala sobre música e tal... Eu esperava um posicionamento da Abepod para ver isso. Até eu achava legal ter alguma coisa de frente para essa coisa de frente bater e chegar a um, a, uma, a um acordo quanto a esse tipo de coisa. Para não acontecer como aconteceu com alguns podcasts conhecidos aí, de o podcast ter que sair do ar por conta de músicas. Que tinham direitos autorais, sabe? E, e se fosse corrido atrás de um acordo pra isso, seria uma coisa legal pra gente, entendeu? Pra tipo, ah, estou fazendo o meu podcast, porém de uma forma legal, de uma forma correta. Eu tô usando a música dos outros e tô pagando por isso, entendeu?
8: mais abre pode agora né? não tem mais esse esse acordo não é
6: não não tem e não, eu, eu, desde o momento em que ela foi renovada e que teve a mudança da presidência e tudo mais eu queria muito uma, um posicionamento quanto a isso eu achei que ia começar uma corrida para resolver esses pequenos problemas que que eu acho interessante de se colocar entendeu porque é, todo é, mundo que tá com todo mundo que está com podcast hoje em dia que usa música com direito autoral não usa trilha branca e músicas sem é, Creative Commons né Todo mundo tá com uhum. um, um fechado, porque a qualquer momento, principalmente agora com o Spotify, né? Que abriu as pernas pra todo mundo. Tô, eu coloquei o, o Fermata no, no Spotify com um cagaço do cacete, porque a qualquer momento pode vir alguma merda pra cima de mim. E a única coisa que eu vou poder fazer é tirar o episódio do Spotify e falar desculpa. Entendeu? Então eu achava que a B Pod funcionaria, seria bom pra esse tipo de ocasião.
0: Mas eles
6: não estão fazendo simplesmente nada, né?
8: É, a gente está vendo alguns movimentos no Twitter de podcasts já se posicionando contra o golpe militar, e eu acredito que seja em função desse Desse, desse, desse post do, da B né? E Sim. é legal a gente ver esse tipo de coisa, porque já mostra a força que os podcasts têm e a força que a B tem, né? Porque isso pode fazer com que o presidente.
2: E da ABPOD. Que ela não tem, né? É exatamente. É, só respondendo ao Léo, eu acho, eu acho até que tudo bem, eu, é, tem perfeito fundamento o porquê você achou que a ABPOD seria é, legal nesse tipo de coisa. Eu só acho que antes da ABPOD, dando um passo atrás de camada da ABPOD teria que se prestar atenção primeiro no fato de que o ECAD já é uma porra de, um, de uma instituição completamente falida corrupta, falcatrua, que não serve pra também, assim como a BPod absolutamente porra nenhum, porra no, O ECAD
6: é uma merda. Isso, isso não é nada contra direitos autorais, tá? Isso é contra o ECAD especificamente. Não, de maneira nenhuma. De maneira de, exatamente. não
2: funciona como deveria funcionar. Isso, é contra, contra o ECAD como instituição. Exato. E, e muitas vezes, é, muitos dos podcasts, e isso eu, eu soube, é, na época, muitos dos podcasts que caíram frente a isso, como a gente hoje estava conversando mais antes no Hangout, antes da gente começar a gravar o episódio, aconteceu com o 99 Devils, que aconteceu, e eu acredito piamente nisso por denúncia, porque até onde eu sei, o ECAD sequer tem pessoas disponíveis para fiscalizar pessoalmente o que está sendo tocado de música, quiçá você imagine é, digitalmente pelo mundo aí. Eu, eu... Pesador Louco e os podcasts que eu produzo, não faço a menor questão de estar... Mas isso é meu, não estou dizendo que isso valha como regra para ninguém. Não faço a menor questão de estar em Spotify ou Deezer ou qualquer outra forma de, de streaming sobre a qual eu não tenha controle do que está sendo propagado. Eu faço meu podcast, meu feed e tudo mais na, na minha maneira tosca, mambembe e punheteira habitual e não dependo de... Talvez eu, não tenha, talvez eu não tenha tantas visualizações, ou seguidores, ou downloads, quanto podcasts, modinhos, e provavelmente não tenho e nunca terei, mas a questão é que eu não preciso deles pra isso. Eu tenho minha própria maneira de fazer as coisas, e eu não preciso da benção de uma instituição como o ECAD, ou de uma associação igualmente falcatrua como a Pod, ou de qualquer serviço de streaming pra isso, e ponto final. Sim, concordo, concordo.
6: Mas no caso, como, uma escolha é sua. Eu acho legal ter o, o Fermata... Porque é uma maneira de conseguir mais ouvintes, principalmente pela facilidade de, tipo, a galera sabe o que é, é, é streaming, sabe? A galera sabe o que é Spotify, entendeu? Aí é mais fácil um chegar do que chegar ao agregador e tal. Aí, eu, mas como opção minha, eu até aceita, aceitei me colocar nessa posição de a qualquer momento eu posso sofrer alguma coisa por ter os meus podcasts lá utilizando músicas com direitos autorais,
0: Entendeu?
2: De, de, deixa eu dar um... Não, 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 com certeza não tô te censurando é, sim, por sim, isso, sim. só estou dizendo porque que eu não faço. É,
4: deixa eu dar uma censurada na igreja, tira, vai,
2: testemunho. Antes de você fazer isso, dá uma aproximada no microfone, cara, que parece que você tá falando de dentro do confessionário. <risos> agora, então, né? é, é
4: que eu tava, era um testemunho, né, Tinha tudo a ver com a igreja. <risos> vai, Jeová. É... é muito... É, eu fiz... sete <risos> <risos> anos... <risos> fiz teatro durante 27 anos, estrilha sonora, eu nunca vi ninguém do Ninguém, nunca, nunca, não existe, cara. O, é que o, nem é...
2: Faci, né, lembra? né? É,
4: o ECAD ele vai atrás de quem? De emissora de TV e de estação de rádio grande, cara, cidade é. de grande e médio porte. Sim. Médio porte, que eu digo, é 600, 700, 800 mil habitantes. O resto, cara, eles
6: não tem como fiscalizar, bicho, não tem como fiscalizar. É, e, não, e muita coisa no susto, tipo, eu já tive amigos que tocavam lá pelo Rio de Janeiro, aí um amigo meu foi fazer um show no teatro E daí, nesse show, ele ia tocar um monte de música autoral própria mesmo, e no final ele ia fazer umas três covers ali, tocando acho que Kazuza, outra coisa assim E daí, em alguns desses shows em teatro, acabou aparecendo alguém da Card lá e... Viu que ele tocou a música e mandou a continha pro bolso dele de, de sim, não sei é. quantos. É verdade, entendeu? isso acontece,
4: cara. Isso acontece. Isso é, acontece. acontece sim. Isso acontece. E, e detalhe, isso quando eles não cobram o, o direito autoral do próprio autor. O cara tá executando a música e ele tem que. Não, mas você tem que pagar, você tocou. É é, 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 é,
6: isso acontece.
2: Véio, é, isso acontece também. Velho, fica de anedota, assim, tendo que aconteceu nos anos 90, quando eu ainda tava envolvido em banda e tudo mais. Uma vez eu fui dar, fui dar um. um... Um réu fui, fui bancar o um bilheteiro num show de um, de um num bar lá do Rio, lá em Vila Isabel, de um amigo meu, e os caras estavam tocando Rush, cara. Os caras eram na banda Cover de Rush. Ah, na verdade. No um meio batido. da bagaça. Hum. <risos> Quase isso. E no meio da bagaça chegou um cara lá do Ecade, eu tava ali na porta, né? Eu, eu era que, da, que deixava a galera era no mezanino da parada, a galera passar e tudo mais. O cara falou, não, eu sou do Ecade, opa, tranquilo, e aí? O cara olhou, ouviu a música, ouviu a música. O nome da banda era Rush Cover, pra você ter uhum. ideia. O cara virou pra mim, era pra você ver o quão bem aparelhados e entendidos de músicos os caras são. O cara virou pra mim e falou assim: esse som que eles estão tocando aí é deles mesmo?
1: Mentira!
3: O cara, cara. Falei, é. cara tocando o Tom Sawyer, né?
2: É. Tipo. Não, 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 não era o Tom
5: Sawyer. É que a banda se chama Oscovers.
1: <risos> os 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 Covers, Cover's. né? Os Covers.
2: O, o cara. Aí eu olhei pro cara, na verdade não tava tocando. É, tava tocando Limelight, seu nome. Living in the Limelight. É, oh, né? é, a segunda é, é. mais famosa dele. Não, não é a segunda mais famosa, <risos> mas vai lá. Aí eu virei pro cara, falei, não, é a música deles é deles mesmo. O cara olhou duas vezes assim. Que merda, hein? Tá bom então, virou as coisas. Caralho! <risos>
4: Imagina oh, oh, a cena oh, dando uma de. dando uma iurizada na história. O cara do ECAD espera terminar o show, vai cumprimentar os caras e falar, rapaz, adoro essa música que você fez pro tema do MacGyver,
2: parabéns!
7: É, <risos> é parabéns! <risos> parabéns! Ô, <risos> oh, pensador... O
2: cara, chegar, o, o cara chegar e falar assim, porra, eu sou do ECAD e você vai ter que pagar um dinheiro pro MacGyver por toda muito Você tem
6: que pagar uma grana pro MacGyver agora.
7: Ô, oh,
2: pensador... Opa.
7: Podemos dizer então que no, no show rushou alguém do ECAD?
2: Puta que pariu! Ai, meu ovo esquerdo <risos> acabou de ser embaixo. Ai, olha só tudo
5: mesmo. Ô pensador, eu posso responder a sua pergunta? Estava esperando vocês. Sim, senhor. É, e é, queria voltar a treta. Não, voltar a treta não, assim. Uh, eu tinha a sensação e agora estou convencido, de, de sentir é, é, ou perceber um certo leão de chacra... Vou segurar... Uma associação... Para que nada seja feito... Né? E quando seja feito... Se for feito... Vai estar o meu nome... Mas... Foda-se, né? Então... Nessa... Nesse sentimento... O que eu acho que... Que poderia mostrar como... Atitude... É justamente... É... O que a gente já tinha... Tentado pensar... Porque assim... Até para responder para o Jim... É, eu acho importante uma associação, desde que você pense que você pode ajudar os pequenos produtores, que você pode incentivar a mídia dentro de outras mídias como TV e rádio, é, uma série de, de coisas que você poderia fazer é, em alguma representação que tenha mais é, voz do que só um podcaster qualquer, né? E é claro que isso seria importante como um todo, né? Agora, o que a gente percebe como atitude é isso. Vou segurar a marca da Bepod porque é gostoso pra mim, falar que eu sou o representantezão e. acabou, entendeu? Então é exatamente o inverso, né? É uma. É, tem o título
6: pelo título, né?
5: O título pela hierarquia. O título pela hierarquia. Para manter essa hierarquia para manter esse, esse sentimento piramidal de ver as pessoas pra, de baixo, para cima. Tá? Uhum. E, e... Boa. acabou, entendeu?
2: Cara, você estava falando isso, eu estava imaginando, que, para quem é velho, ou seja, eu, é, lembrar os velhos quadros do Bozó, do Chico Anísio, que era o, o Zé Merda, que falava que trabalhava na Globo, ah, sim. e o cara não fazia nada, ele só... Eu sou da Globo, hein? Eu, eu imaginei o rei,
4: do Jô Soares, que crachá, o
2: rei, so... sois reis, sois rei. Reis. Eu até entendo a opinião do Julian, assim como a do Léo, eu é que, meu lado anarquista continua é, não, não dependente, nem desejoso de depender de nenhuma associação que, mesmo que numa vírgula que seja, diga ou tente determinar o que eu posso ou não posso fazer nos meus podcasts. E se por algum motivo o, o viés aí, o quebrada da vida, eu venha a me fuder por qualquer coisa feita, tocada ou dita neles, que eu me foda então por meu próprio mérito também, mas eu não vou é, nunca viver sobre a sombra de algo que tente determinar o que eu deva ou não deva fazer ou falar neles. É, as bandas que eu resenho no som do caixão, exceto pelos especiais, obviamente, é onde a gente simplesmente toca o foda-se e pronto, as bandas que eu resenho no som do caixão normalmente me dão permissão por escrito, para estarem ali. Eu tenho essas permissões guardadas até hoje. Fiz muitos amigos é, é, até onde amizades podem ir de maneira online fora do Brasil. Por causa desses músicos, a gente troca ideias até hoje. E não depende... E se um dia qualquer, qualquer zé merda bater na minha fuça e disser, dizer que eu não possa fazer isso, eu vou devidamente usar meu antebraço e dobrado, meter-lhe no cu porque eu não devo satisfação a ninguém pronto. E não vai ser uma... pode dizer o contrário. Isso
4: seu velho pensador,
5: fazendo o povo feliz...
1: <risos> isso aí, é. isso aí.
5: É porque você é, está, o que você usando. está fazendo é criando um material, fazendo conteúdo e ao mesmo tempo divulgando, né? Então você não, não é está bonito. utilizando o, o conteúdo cara para você se autopromover, sino Que você cria um conteúdo, convida a, a, a banda, no caso, que não teria uma outra oportunidade de divulgação que não, que não dessa forma. É, além da, da sua qualidade que a gente já conhece e, entendeu é uma via de duas mãos entendeu? todo mundo
2: ganha sim, mas, mas Julian, isso aí é uma, é uma questão até um pouco delicada da gente discutir, porque mesmo para quem é, não usa a trilha branca, como o Léo falou para quem resenha álbuns de, de artistas famosos, etc e tal eu acredito que é, uma vez que não é usado como forma de comércio Toda a divulgação é divulgação per se. É uma homenagem. Exato. O Léo Oliveira grava o Fermata porque ele é apaixonado por música. Porque ele ama o que ele faz. Porque ele ama o que ele ouve. Ele gosta de falar sobre o que ele ama. Tirando, possivelmente, um ou outro episódio, tipo as piores músicas da minha vida, ou cornonejo, ou qualquer outra merda <risos> que ele venha fazer. Nesse sentido, ele faz isso porque ele ama. Ele não usa isso. Ele não sai vendendo na rua. Não, não, não tem uma barraca numa feirinha de 1,99 pra dizer olha aqui meu podcast com música com direito autoral, que eu tô vendendo por R$ 1,99 pra vocês. Então, assim, é uma questão delicada, conceitualmente, do, do que é que é apropriação ou não, nesse sentido, né? Sim,
6: e tem uma coisa muito engraçada que eu ouvia muita gente, graça não é meio bizarro, que, tipo, você não pode tirar qualquer lucro quanto aquele conteúdo que você tá pro produzindo. Mas, a partir do momento que, por exemplo, se você posta no seu site, o seu podcast, e daí a galera vai e no seu site baixa. No, no seu site tem aqueles Banners, para a pessoa clicar e, e ter promoção de alguma coisa, aqueles banners que você ganha um trocado quando a pessoa clica, compra mais barato. Uhum. Se tem aquilo, a partir daquele momento que tem aquilo, o seu, o seu, o seu produto está sendo usado para arrecadar qualquer tipo de dinheiro, então você não pode usar aquela música, você, a pessoa tem sim o direito de pedir os direitos, os, os ganhos que você tem, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu, eu lembro que eu vi gente dizendo isso.
2: Mas isso é, um, isso é um puta lapso moral é. de, Desse conceito de, de música proprietária Porque na verdade os banners é, Clicáveis ou não Eles não estão ali para fazer parte é, Do podcast em é. si Eles estão ali para manter o site o, o teu produto como podcast Ele é oferecido completamente livre Ninguém aqui tá cobrando por download de, de podcast, né?
6: Exato, exatamente. Mas tem gente que. Eu lembro de já ouvir algumas, algumas inscrições do tipo que falava que poderia sim ser considerado como um lucro. Se aquele site fosse. Se fosse um site sem qualquer tipo de lucro, tal, acho que até ou, coisas como padrinho ou coisas do tipo podem ser considerado. Sacou? Sim,
2: sim. É... É, mas, mas é estúpido por síntese, Sim. cara. Isso é, isso, e qualquer pessoa, vou falar isso na cara dura, qualquer pessoa que acha que as leis, não vou nem falar só brasileiras, mundiais de copyright, sejam completamente falhas, tendenciosas e corruptas em si, é só ver que a porra do Mickey Mouse, que tá aí há essa puta tempo e já deveria ser de domínio público há muito tempo, nunca, nunca foi. foi porque
6: estenderam pra ele, né?
2: Uhum. Ou seja, vertemos a lei é. até enchermos nosso frota de dinheiro. Exatamente. Porque a Disney
5: tem um pouco de dinheiro também, vocês são
6: Tem, tem, tem. Coitada, coitada
5: é uma da empresa Disney. Batalhadora,
2: né? Porra, <risos> coitada
6: da Disney. Ela precisa.
8: Isso é muito parecido com o que está acontecendo na Europa, né? Com relação ao YouTube. E na realidade com tudo, com todo o conteúdo audiovisual, é, porque a Europa ela tá votando, na realidade já foi votado um projeto de lei. E que os, os produtores de qualquer marca ou de qualquer conteúdo Podem pedir uma, uma parcela ou total é, número de verba Que o, o produtor de conteúdo do YouTube consiga ganhar Por exemplo, se você estiver fazendo um vídeo E, e atrás do seu vídeo tiver uma marca da Adidas A Adidas ela pode pedir toda a sua receita daquele vídeo Simplesmente por você ter adidas ali atrás ou se você tiver andando What the fuck? sim, já foi aprovado já, já é, ele, eles estão lutando para que isso não aconteça mas já foi aprovado, ninguém sabia ninguém, ninguém discutiu sobre na Europa até porque o Youtube não é muito usado na Europa, então é, as mídias offline chateadas com as mídias online que estão tomando né, é, o, o público deles eles acabaram falando com os deputados com, né, com a, o congresso de lá e eles votaram e aprovaram esse tipo de lei Então assim, é uma emenda que a gente tem que ficar de olho Porque pode vir pra América não, não, e, e por exemplo Lá, é, não acontece só no YouTube Pode acontecer no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter E todas essas mídias já disseram Que se essa lei começar a entrar em vigor é, O YouTube, o Instagram e o Facebook Vão deixar de existir na Europa
2: Olha só
7: é, Eu posso ouvir é. com, a, com a notícia ruim agora? Sim marco civil da internet. Isso.
2: Olha aí. Sim, sim, sim.
7: É, eu posso
2: falar de uma coisa? Não, não pode. Mano? Vai logo, cara. Oh, Vai só, só para de falar pode, cara. Isso aqui é o Isadófica. Beleza.
7: Eu queria, é, já que a gente tá falando tanto do... Ah, o texto do Luciano Pires, o texto do Luciano Pires, eu posso ler aqui pra gente ter, é, ter uma contextualização?
2: Oi, Leia, Pô, Mas favor. tem que ser com a tua voz mesmo? Tem. <risos> Vai lá, eu que tô zoando.
7: Então vamos lá, Deus me dê paciência que eu falei essa
8: porra. Respira fundo e vai. Vamos lá.
2: Eu comprei um filtro de voz do Marlon Brando, eu vou traduzir ah, você não na edição deixa então. Deixa falar, mano. rapaz.
7: É toca, <risos> é, toca a ponte do rio Kawai enquanto eu, eu, eu leio esse negócio.
2: Opa, manda ver.
7: Então vamos lá. É, senhor Luciano Pires, há 11 horas atrás, no momento do print, que era... É, mais ou menos a, a uma hora atrás, então foi mais ou menos a 12 horas atrás que ele postou esse negócio. Então vamos lá. Olhar para 64 me inspira a ver um país onde a sociedade sabe que não pode viver fora da lei, a pensar que a ordem é o melhor clima possível para o respeito aos direitos individuais e coletivos, que a anarquia, o desrespeito à autoridade constituída e a promoção da indisciplina social não são demonstrações de espírito democrático. Olhar para 64 me faz crer que as pessoas não devem fazer aos outros o que não querem que façam a si próprias. Me faz acreditar que toda violação da ordem jurídica é um ataque aos ideais democráticos, que é preciso pensar na primazia da lei... Sobre a vontade das pessoas ou os interesses de grupo Que a pregação ideológica nas escolas A militância partidária na imprensa Vai tomar no E a intolerância aos que pensam diferentes São ab abomináveis Olhar para 64 me faz crer Que o governo só deve se intrometer na vida das pessoas Para regulamentar algumas atividades que precisam de balizamento a ver que um país que acredita na iniciativa individual, nas privatizações, na democracia representativa, na propriedade privada Olhar para 64 me faz pensar num país que acredita no direito das pessoas fazerem as suas escolhas pessoais dentro da lei quando olho para 64, vejo brasileiros que aprendem com os erros do passado, conscientes de suas obrigações, para com a sociedade e da importância da liberdade individual. Vejo brasileiros conscientes de que a disciplina é a cola que mantém a sociedade integrada. Vejo brasileiros que acreditam em dar a todos os brasileiros as mesmas oportunidades de saúde ensino e segurança para que a meritocracia seja praticada naquilo que mais tem de bom a consciência de cada um em criar valor para si e para os outros olhar para 64 me faz ver um país livre de ideologias ultra ultrapassadas e maduro para discutir e participar da política que tal é assim que vejo 2064. O 64 que me interessa.
3: Bateu a salva de palma aqui pro profissional.
2: É, se eu posso fazer uma resposta direta ao senhor Luciano Pires e seu texto entre aspas primoroso, eu digo que um, começando, falar de anarquia como algo ruim. E depois dizer que o que ele vê em 64 é as pessoas não fazendo aos outros o que não quer que façam com elas É uma das porras dos pilares do porquê a anarquia existe Seu merda A anarquia não quer desdenhar da autoridade Apenas evoluir a sociedade até um ponto onde não seja precisa autoridade em primeiro lugar Segundo, esse texto e esse formato de, de ideia de falar uma caralhada de merda como foi, como foi o texto do senhor Luciano Pires e depois colocar uma frasezinha no final dizendo que é 2064 e foi apenas uma brincadeira é a mesma coisa que um zé merda ir para um parquinho e fotografar crianças brincando de pernas abertas expor em grupo de pedófilo e depois dizer que era apenas foto artística de crianças da inocência em terceiro lugar minoria, você dizer que ele vê em 64 um, um país que via privatização e via regulamentação da vida das pessoas é uma forma de dar a elas direitos iguais de crescimento onde quer que elas estejam ou nasçam no Brasil é uma das porras de maiores mentiras já aferidas a qualquer coisa no Brasil onde não só isso nunca aconteceu ou duvido que num prazo médio, curto ou longo vá acontecer mas também o que acontece no país é o exato oposto disso que é porque a merda da mito meritocracia não funciona caralho
5: e até pra complementar rapidinho né Falar que é, a disciplina é a cola que mantém a sociedade integrada Pra mim, é, não é nem veladamente lamber bota de milico Então, se quer dizer que era 2064 Desculpa, cara, a gente tão burro assim não é
3: hein? Não, e complementando um pouquinho o que você falou, Rúlia Ele tava até falando no texto que dizia Deixa eu ver se eu consigo encontrar o bendito do ponto que ele falou, ah, não sei o que, pregação ideológica nas escolas, militância partidária na imprensa, intolerância aos que pensam que são abomináveis, ah, assim, tipo tá, mas só que, tipo aonde, em alguma linha de tempo alternativa, seja lá pega um multiverso qualquer aonde uma pessoa digamos assim usaria esse bendito desse argumento como prova assim, ah, eu estou fazendo certo mas tipo, nenhum brasileiro que se preze Respeita, ah, respeita qualquer tipo de minoria Tipo, cara Ele tá tentando falar um troço de uma utopia Que, sei lá, poderia ser uma sátira fodida do George Orwell De 1984,
2: porra Sim, que não é <risos> Nem de longe, é É,
7: só fazer um PS Então, justamente nessa parte que o Guido Destacou, que assim Se você é contra pregação ideológica Nas escolas, me desculpe Você tem uma ideologia se você é contra militância partidária na imprensa, me desculpe, mas você está militando partidariamente. E com base nisso tudo, se você está falando que agir contra uma operação ideológica, e militância partidária, é, é, e dizer depois que a intolerância é o que pensam de, diferente são abomináveis, me desculpe, você está sendo intolerante.
3: É, tipo, ele está querendo, digamos assim... Não sei se seria propositalmente, né, Yuri? Ele tá praticamente sendo completamente contra o que ele tá querendo pregar. Sabe aquele famoso paradoxo?
2: Não, ele tá, sendo imbecil,
4: te... <risos> ele tá sendo imbecil, meu Ele tá
5: sendo imbecil. Ele tá sendo canalha. Ele tá sendo... Tá, ah, exatamente. Tá sendo é. mau caráter. É, foi o que eu falei.
2: É como... É como foto de pedófilo que eu falei, cara. O cara coloca aquilo ali e fala assim, Ah, não. Eu não tive essa intenção, mas tá aqui, ó. olha aí, ó. Sabe? sabe, me faz sentir sujo ler um negócio é, desse mas
3: igualzinho a Amber Heard com o Johnny Depp, por exemplo
2: é exatamente
3: pra quem não sabe, deixa eu só botar um pouco de contextualização que acontece o seguinte, faz alguns anos a tal atriz Amber Heard tinha colocado um processo contra o Johnny Depp na justiça por causa de uma agressão, ou uma suposta agressão só que aí fizeram um negócio lá na Fizer, mas o Johnny Depp resolveu arrumar tudo quanto é tipo de prova e, simplesmente, depois de conseguir todas essas provas, processou a ex-mulher em 50 milhões de dólares e mostrando tudo que ela tinha feito. Só para você ver como é que ela é uma pessoa mau caráter, não é mesmo, galera? Na verdade, colocou o nome dela no é. Rio da Morte.
2: Ele, ele basicamente, ele não apenas admitiu o espancamento, como tá culpando ela por ter tentado denunciá-la por isso.
3: Não, mas só que aquele famoso negócio de denunciar sobre falso pretexto, né? Igual a mesma coisa Sim. que o, o tal sujeitinho fez no texto que ele apagou,
4: né? Na verdade, deixa eu falar uma coisa séria. É, ele não quis fazer nada disso. Ele quis ser engraçadinho.
8: Sim. chamar atenção. E ele achou que todo mundo ia comprar a ideia.
4: É, entendeu? ele, ele é. brincou com a inteligência da gente
8: e é, ele não sabe que, mostra. querendo ou não a plataforma podcast é a plataforma com o maior número de pessoas críticas, assim, né, porque normalmente a gente via muito no YouTube agora o YouTube é mais entretenimento do que qualquer outra coisa, e esse passou a ser o papel do podcaster
4: sim, é, pessoas críticas e sem ter o que fazer é, com certeza <risos> então, o, ele quis uma brincadeira, uma piadinha, e ele vai ser vítima dessa piada, cara, porque a gente não pode deixar uma pessoa brincar com um assunto desse,
6: com nosso nome. exato o problema é ele brinca com o que ele quiser no campo dele, agora, como uma associação, sabe, postar isso com a associação que tem o dever e se coloca na posição de defender podcast, ele compartilhar coisa do tipo. Ele compartilha um controle ele, ele, Só o, o fato do presidente da associação ter ideias do tipo Compartilha um controle de, de ideias Que a associação pode vir a se tornar, você tá entendendo? Sim, é como a gente Isso vê no é caso da,
8: da diretora da Vogue, né? Se afastou voluntariamente porque viu que o que aconteceu com ela Pra quem não sabe, a diretora da Vogue Ela fez uma festa de aniversário Em que o tema, se eu não me engano, era a Bahia, eu não sei Mas que ela tirou uma foto Em que ela tava sentada num trono E duas e duas baianas estavam ao lado delas Parecendo ser mucamas, né? Que é, as, ser escravas, as escravas da casa então, ela postou essas fo essa foto na re nas redes sociais e, obviamente, foi muito massacrada virtualmente. E ela, voluntariamente, se retirou da Vogue. Né? Porque, querendo ou não, por mais que seja uma questão pessoal, afetou a revista. E é a mesma coisa que está acontecendo com a BePode agora. É uma questão pessoal Exatamente. dele? Exatamente. É, mas ainda continua sendo o nome da
2: BePode. Sim, tá manchando, tá manchando uma uma associação que sequer começou a mostrar ao que veio e, e para meu vela já começa em baixo relevo, já começa com pontuação negativa, se é que algum dia vai desandar em alguma coisa que vale a pena, né?
6: Sabe o que eu não entendo? É, no pessoa... nome dos associados, né cara? Com Aí certeza,
8: é. porque isso ele é colocando vou. isso, ele diz que toda a ABPOD tem o mesmo pensamento que ele.
4: Sim, sim. Exato. Então Bom. daí cabe a vocês que são sócios é darem um, um, um chablau nele. Falar o Zé aí Peraí, você tá.
6: Focô, que você tá fumando aí?
4: Como é que o está vivendo?
6: Se eu não fosse um sócio ignorado como sou, então. Como eu já disse aqui no início da gravação, né? Nem é mesmo que... eles mandam pra avisar que vai ter um, um bagulho na Campus Party sobre. Eu só fui descobrir, sei lá, na semana por a, 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 intermédio de amigos, sabe?
8: vai
6: ter sempre,
8: sempre foi as coisas do podcast nessas, nessas feiras grandes, sempre foram muito mal divulgadas. Eu fui na, na CCX, CCXP, né? Na Comic Con e, velho, eu cheguei lá, eu não sabia que tinha uma programação inteira de podcast. Eu não tinha noção. Eu, eu descobri por engano. Eu entrei numa sala, tava tendo um workshop de podcast pra iniciantes e eu não tinha a menor ideia, sabe, que aquilo ali tava Mas, acontecendo. Assim,
6: Ainda comparado ao que foi, ao que foi o trabalho que o, o pessoal da, eu me esqueci o nome do pessoal do podcast agora da empresa lá, da de, Deviante, do portal Deviante O trabalho que o pessoal do portal Deviante fez, tipo com um ano, assim, por eu estar, tá, por eu ouvir muitos podcasts no geral Sim. e eu tenho, sei lá, cento e porrada fits assinados. E daí eu eu realmente fiquei sabendo com bastante antecedência das coisas que rolariam, sabe? eles sempre avisaram, pelo menos co comigo por eu já estar tá bastante tempo engajado nesse meio, então mesmo que eu não tenha ido porque eu não estava morando perto ainda eu, eu realmente soube com bastante antecedência, agora isso da, da Campus Party não, não foi avisado em nenhum momento. e eu já recebi e-mails por ser produtor de conteúdo eu já recebi e-mail do, do pessoal do Deviante avisando sobre o, o encontro de podcasts que ia acontecer na CCXP entendeu? É, é isso que a, o diferente que aconteceu com a ABE
1: Pod que foi não, a espera a... a... pera
2: Mas peraí, Léo, só, só desculpa, Juliano, é só uma coisa. Você não recebeu, vocês que são associados, o Julian, o Yuri, o Léo, eu não sei se a, se a Isabelle chegou a se associar ou não, é, mas assim, vocês não foram avisados sobre isso, mas sem querer espalhar, mas já espalhando mais veneno ainda, será que? Todos os associados não foram avisados disso ou apenas a galera mais, no, mais que está com o nariz no rei do chão enquanto uma pequena panelinha dentro da ABPOD foi devidamente não só avisada, como convidada para isso. Exatamente.
6: Não, exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não vou citar nomes aqui porque é sacanagem, mas eu conheço pessoas que foram convidadas diretamente e pra, pra, por conta de ter maior contato com as pessoas que estão dentro da ABPOD. Mas foram Olha convidados aí. diretamente e, e convidados a entrar lá, tipo, de Mas... participar e tal. Olha. E aí. não só de, de comparecer como um. Eu um, depois. Como alguém pagante, sabe?
8: Eu depois vou perguntar pro Renan, que é do. É, você é na trilha, eu acho que é esse é, nome? Do é na é trilha, nome? isso, é. Isso. isso. É, eu vou perguntar pra ele como é que ele, ele ficou diretamente sabendo, né? Porque ele foi convidado pra dar uma. Palestra lá na Campus Party, como é que ele foi é, abordado pela ABPOT? É.
4: Um, um, só, só uma vírgula aqui. Quando você se associa a qualquer, qualquer coisinha de, de, de categoria, seja é, sindicato, não sei o quê, tal, 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 meu, eles enchem o saco de enviar e-mail, carta, não sei o quê. Eles o enchem todo. o saco. É o tempo inteiro, bicho. Entendeu? É.
2: Jim, só indicado, um pouco mais perto tô... do microfone, velho, desculpa. Eu tô quase comendo isso daqui. Oi, Donícia.
8: <risos>
4: eu tô praticamente a Emily hoje assim Ah, cena. sim,
8: domingo à noite. Hum.
1: <risos>
4: <risos> então, Se estou casado, é, é, eles mandam, cara, direto, eles enchem o saco. É muito estranho esse silêncio da Bepod no geral. Porque, pelo que eu entendi, eles não entram em contato pra nada.
2: É, não né? entram em contato com com os menos é, machucado, é machucado, não é. entra em contato com os mortais que foi uma coisa que foi debatida também no, no outro Exatov que a gente discutiu sobre ela é justamente isso se a AB pode, no fim das contas, não seria uma porra de uma fachada para enaltecer os que já estão no topo e dar ossinhos pré-comidos de cachorro para quem imaginam um de estar lá por assim dizer sabe? E que tá sendo, no fim das contas, enganado com uma coisa que, na verdade, serve para o exato oposto do que ela se propõe.
1: É,
8: eu assim, eu entendo que eles convidem grandes podcasts para dar palestras, etc, porque, né, isso inspira as pessoas, mas daí é você não olhar para os seus associados e não, não, não comunicar, não, não incentivar a, a, a participar, eu acho muito complicado.
2: Exatamente.
4: Então, é, daí...
8: O cara é presidente interino. Existe
1: mas, uma eu... eleição pra esse ser eu presidente? Não, não pode ter
8: um Pra ele ser interino, mas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta
6: pro Yuri. Você foi. também se inscreveu, né, Yuri? No, Sim, na pode. Você recebeu algum e-mail? Porque, pensando bem, eu tô olhando. Até um momento, eu lembro de ter escrevido, lembro de ter enviado o formulário, só que eu não recebi uh, nem confirmação, pelo que eu me lembro, sabe? E foi um no dia. Que eu não recebi nenhum e-mail e,
7: e só, só apareceu é uma telinha dizendo: é, então. Nós vamos comunicar contigo.
6: Só. É, é, até agora Sim, não chegou é. nada em seu e-mail referente a AVPod, né? Não. Ah, então tá.
8: Era é uma telinha que pela tentativa, né?
6: É, é foi
5: tipo isso: AVPod, cara. É que bosta.
2: Aquela tela azul da morte dizendo assim: Obrigado por ter se inscrito. Nós vamos solenemente cagar e andar pra você.
8: Falar é, isso. é tipo de emprego você leva, você vê, eles tacam no lixo, né?
2: <risos> Exatamente.
5: Nós precisamos de números de milhares de podcasts para nos promover.
2: Isso aí. Vai, Emily, você ia, ia falar.
0: Assim, galera, como é uma coisa... É, a meu pod era pra ser alguma coisa que beneficiasse todos os podcasters, fazer isso é uma puta uma sacanagem. Eu mesmo que ainda não sou podcaster, esse é o primeiro podcast que eu tô participando, estreando, aí. Uhum, uhum, poxa, que maravilha, cara. já tô tacando pau na galera. Então, pra mim, isso também já consideravelmente preocupante, porque tipo eu já, ti, é, eu já tinha ouvido falar por outras pessoas que, é, que escutam bastante podcast e falaram, não, se você For começar, entra né, nesse daí que vai te beneficiar pra caralho. Eu dei uma procurada, eu percebi que não, não vale a pena. Tipo, eu já conhecia um pouco do, dessa história da, da, da b só que eu não sabia assim por inteiro como é que funcionava e tal. e eu pensei: não, enquanto não criar, eu não vou me inscrever nem nada, porque não vai valer a pena, né? Vai que e eu não você final. criar. Também. E tipo assim, depois disso. Cara, você vê que não tem o um mínimo de senso, o é, um mínimo de respeito com qualquer pessoa que faz podcast, que, é, digamos assim, espalha informações com um pouco mais de, de digamos, como é que eu... eu me fugiu a falar, É, com um pouco mais de clareza, que vão lá, vão
2: atrás e pesquisam. Isso é uma coisa muito absurda. É, basicamente, basicamente, eu, eu concordo com tudo que você disse, basicamente, Basicamente, ah, o Tilico, que é o cachorro do Yuri, está tocando o rebu é, ele, quer, ele está traduzindo para cachorreis o que está dizendo dito nesse podcast, para que os cachorros do Brasil não apoiem a AB Olha ele aí de novo. Ah, Mas, basicamente, o que você está falando. Tem que acabar que... com a BPod, toquei.
8: Tem que acabar com o feed.
2: É, o que você está dizendo é que todo mundo que, tirando por uma minoria já pré-privilegiada, quem se inscreveu na AB recebeu, não recebeu sequer a mensagem da Xuxa dizendo: aham, Cláudia, senta lá, vai.
6: <risos> é, nem isso, nem isso. É só, só o que apareceu na tela no momento do site em que eu fiz a, a inscrição. Tipo, ah, vamos entrar em contato com você quando for fazer alguma coisa mais. Só que até agora. Uma coisa, não, nem uma mandaram coisa um, um oi, oi sumida, nem mandaram oi sumida, sabe? Uma um coisa sumida. importante
8: que a AB Pod poderia fazer, né? Que como a Cintia Pudim, ela tá fazendo agora lá em Belém, ela iniciou um curso de podcast. E diversos é, representantes da pode poderiam fazer isso no Brasil inteiro, né? Eles têm uma, um poder muito grande, já que eles tiveram um número de inscritos significativos, que, poxa, eles não estão usando de forma alguma, além do benefício próprio de estar tá em Campus Party e, e Comic Con né? Eu acho isso muito revoltante, cara. Sinceramente, principalmente se eu estivesse pagando. E olha que eu nem, eu nem cogitei pagar porque eu uso tudo free, né? Então, pra mim, é, nem, nem, nem cogitei, mas. É, então,
6: mas eu acho que até o momento, pelo menos eu não sei porque não me mandaram nenhum e-mail, mas não foi divulgado nenhum valor de taxa, pelo que eu sei até o momento. E tipo, ah, pra você entrar na BPOD, você tem que pagar alguma taxa, alguma coisa do tipo. Ai, até entendi. agora eu não sei mas de nada vocês, disso.
8: Mas vocês tinham desconto não no ECAD, não tinham? Não,
6: não. Isso daí foi uma coisa. Isso daí foi uma coisa antes da BPOD como uma. Tipo assim, eles já tinham criado como associação para tentar sim. um acordo como isso, mas porém não tinha isso de, de você se filiar àquela associação, entendeu? Sim, sim, sim. Era só uma coisa que facilitava o contato entre um lado e outro. Ah, Vamos mas, é é claro, na
2: verdade, na verdade o que a Bepod fez com essa POD Pesquisa em que coagia as pessoas e se inscreverem e apoiarem ela, era angariar números, porra, pura e simplesmente. Olha quantos estão inscritos, não importa que a gente pouco se foda para eles, olha quantos se inscreveram, nós somos pertinentes. Por falar nisso, por falar nisso, escuta esse jovem nerd aqui que tá no topo da, da, da onda, aproveitando aqui, ó. Já começa escutando isso Uma
4: coisa para vocês, é, eu, fui, eu fui agora aqui aconselhado pela minha assessoria a parar de atacar o senhor Luciano Pires. Então eu vou começar a chamá-lo de Lucianos. Nossa! É, achei que você ia chamar Luciano Xícara. Não, não. Nossa!
6: <risos> obrigado, Rônia. Obrigado, Rônia. Lucianos, não pires
2: com isso. É, Lu é, Lucianos Podres, fica na tua aí. E por fine Pacas, deixa eu interromper de novo o papo aqui para falar mais uma vez da Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma a ir sempre em frente, nunca para trás, moroa? É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. Pô, mano, eles só não têm pacotes turísticos para mostrar os porões da ditadura e nunca terão. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que a vida vai parecer uma deliciosa pizza que nunca termina. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí. Esperando o grande irmão vir prender aqueles que pensam e vivem livremente. Vão em bladubladublad.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post, em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook. Aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas libertários e vão já fazendo as malas. Não esperem o mundo se acabar em tretas. Mas muito bem, estamos aqui com uma hora já de podcast gravado. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas, a todos os diabos e diabas da Tasmânia que vieram aqui se revoltar muito justamente para falar sobre mais essa cagada completamente desnecessária advinda da ABPod e seu presidente interino. E eu gostaria de pedir a cada um dos participantes que dessem os seus dados para poderem servir de alvo para bala perdida, é, quer dizer, para poderem é, os ouvintes acharem vocês por aí Começando pelo nosso querido O Monge Yuri Brawley Fala aí, cara, como é que o povo te acha aí nessas internet Que não precisam da Bpod? Então vamos
7: lá é, Para quem quiser me achar Eu estou no mongecast.com.br Eu produzo Mongecast Um podcast de entrevistas é, Entrevista em sua grande maioria Podcasters e também Músicos Estamos também no Facebook, no Twitter No Instagram, no Telegram tudo arroba Também estamos no Youtube Só que eu não vou conseguir mandar o link aqui Porque ainda não temos inscritos Então a URL não é personalizada Para você que quiser Também estamos fazendo live no Castbox Toda vez que tiver um programa No domingo seguinte Ele vai ter, um, ele vai ter uma live comentando sobre esse programa que Vai ser o pós-mosteiro E é isso E só reafirmando aqui Gente, pelo amor de Deus Se ainda ficou alguma dúvida nisso tudo Toda e qualquer ditadura é abominável, liberdade de partidária, de expressão e de imprensa devem ser fundamentais em toda a sociedade. Então, gente, pelo amor de Deus, se alguém tentar te iludir com essa história de ditadura, não caia nessa, não, não caia na do amiguinho, pelo amor
2: de Deus. E agora, Isabelle. Por favor, você que chegou aqui por última na sala, cara, e aproveitou, já pegou no embalo e saiu trotando junto com a gente em carga contra o inimigo comum. Fala aí, cara, como é que o povo acha você?
8: Oi, gente, é... eu tenho um podcast chamado Cena do Crime, que a gente fala sobre criminologia, especificamente sobre assassinatos. Então, se você estiver interessado, é só entrar em www.cenadocrime.com e nos achar no Twitter, que é arroba cenadocrimecast. Eu vou estar tá lá para receber vocês.
2: Excelente! Léo Oliveira, baixista do meu coração, fala pra gente como é que o povo acha você?
6: Ah, cara, eu faço alguns podcasts de música, tipo, muitos, pra caralho, lá no meu no portal fermatapod.com.br. Lá tem o Fermata Podcast, que é um podcast de quinzenal, que a gente fala sobre qualquer assunto relacionado à música. Tem o Fermata Tracks, que é a indicação semanal de álbuns que a gente escuta e, e quer apresentar pra vocês. Tem o Fermata Entrevista, onde a gente entrevista artistas e. A fa fala falar um pouco mais da carreira deles o do que que inspirou eles e tudo mais e tem uma purgada de podcast lá acessa lá fermatapod.com.br e é isso é... a B Pod, me
2: liga <risos>
6: <risos> me nota me nota amiga, me
2: nota <risos> Emily, nossa, mas nossa mascote lá do grupo Pensadores Loucos que pela primeira vez está participando de um podcast que não pediu para entrar e foi pega de surpresa na onda, fala pra gente o que que você faz, de onde você vem Fala sobre as artes que você publica lá no Instagram Fala tudo
0: Bem, eu só uso o Instagram porque o Facebook é controlado pelos meus pais Porque eu sou de menor é, O que eu falei aqui Eu espero que alguém leve em consideração E o meu Instagram é Emily Rocha Matatinsk Pra ficar mais fácil, só tem uma Emily Assim como o meu nome do planeta, né E o Instagram que vocês acharem um monte de desenho lá pirado É o meu Basicamente é isso Eu não tenho podcast pra falar aqui então. Ainda?
2: Ainda, bom dia. bom dia Muito bom Rulian Catino O melhor argentino fora da Argentina Diga pra gente, como o pessoal te acha?
5: Bom, o pessoal pode me achar Pelo é, pelo podcast Na verdade, por outro lado Então a, a Por outro lado pode Tanto no Twitter quanto no Instagram O site é poroutrolado.tech E só queria deixar claro Que até para identificar esse tipo de pessoinhas, você tem que olhar uma coisa, que é, quando tá criticando a imprensa, seja ela qual for, ele gosta de uma ditadurazinha, tá? É isso, gente. Assina de... embaixo. E a pode é, 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 é mais uma decepção que tivemos. Bora para
2: frente. Mr. Guido, nosso ex-esmilinguido, nosso pau erguido da podosfera, fala pra gente de onde você vem, para onde você vai.
3: É, pode-se dizer que eu sou membro do grupo de desaforados chamado Desaforum, que é um podcast de humor na internet, que a gente junta uma cambada de loucos igual a este pensador, que é o âncora deste podcast, e falamos sobre qualquer groselha envolvendo um tema. Se você quiser acessar os nossos episódios, que já estão gravados, é só você dar um pulo em www.disaforum.com.br e também nós estamos no, tu, no 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 Spotify e também no iTunes, se você quiser e claro também no seu agregador Android favorito. Então, por favor, pensador, faça as malhas.
2: mais, nice. eu só queria dizer antes de chamar o a última pessoa que eu ter terminado de anunciar você falando na piada infame de pau erguido e você começar o teu diálogo dizendo que você é membro de um lugar, eu acho que não casou muito bem. Mas tudo bem. Dindurã, né, cara, nosso querido pai de todos, nossa entidade da podosfera, nosso dramaturgo, escritor e falador de verdades que doem no lombo dos outros, Fala pra gente, onde o pessoal te acha. Me acha na cela 13 do DOPS.
1: <risos> meu Deus, que pesado.
2: Cela com
4: meu. Uh, eu tô no Boilermaker, no podcast Boilermaker, falando tudo que eu quero, porque eu sou livre. Uhum. E não tem que manda em mim. E você pode entrar em contato também pelo Facebook, boilermaker.podcast, Twitter, Instagram, boilermaker.podcast, podcast e seja feliz com seu amiguinho desde que ele não chame
2: Lucianos
1: <risos> Nossa Muito Senhora bem.
2: Eu não poderia estar mais é, triste pelo assunto que trouxe a gente a se reunir nesta sala de hangout para falar sobre E gravar este episódio do Exadoff Mas ao mesmo tempo eu não poderia estar Mais feliz de ter um exército De bravos e bravas combatentes da liberdade Tão importante comigo E para encerrar o nosso Exadoff Eu vou sortear aqui alguém para escolher A nossa música de encerramento Deixa eu ver aqui Minha mãe mandou bater nesse Luciano Pires aqui Mas como eu estou errado eu vou bater nesse. Emily, nossa mascote Diga pra gente, pensa aí rapidinho qual música tem a ver com o tema tratado neste episódio que você gostaria de ver encerrando este e Paulo Curuecade. Paulo Curuecade.
0: Já sei. A música do ACDC, How We Do Help que por, do jeito que tá essa merda, a gente tá indo bem pra estrada do inferno, estamos seguindo bem certinho galera. Isso.
4: Venham pra casa, crianças venham boa. Pra,
0: casa.
1: É. <risos> boa, Vem
2: pra casa boa, Jim boa música boa escolha, boa piadalha do Jim, com essa voz de, de, de velho libidinoso, coroou muito bem o comentário, então ouvintes é, sejam livres, pensem livres não se associem a qualquer associação, instituição ou pessoa que vise minar a tua liberdade de expressão de ser ou a de qualquer outra pessoa em qualquer lugar que ela esteja. Fiquem aí agora com Highway to Hell do ACDC e vamos embora. Até mais!
3: meu
4: irmão não acabou não
3: não compadre, é long play puta que pariu
1: uh -huh. aquela voz uh -huh. de galinha né uh -huh. <risos>
5: Que é isso, eu, cara? É um ritmo diferente pra isso.
2: Que versão é essa? Eu não conhecia essa versão, não, cara. O, o Julian fez a versão Mas eu dele queria. de. Ele fez a versão dele de Polca Paraguaia, de Highway to Hell. Exato.
1: Ou <risos> daquele, daquele
5: que fica com, com a. O, o, sei lá, a Maritaca ou o Louro, que fica com o papelzinho lá no circo. Pode ser sim, também. Sim.
1: <risos> Cara, a gente tem que dar um jeito Cara, de gravar. A essa gente versão. precisa gravar essa versão agora. Né?
6: Não tem. Começando as produções aqui agora. Tô brincando. Tô né, Que ainda tá ligado,
1: Pelo ah, amor de Deus,
7: tá. Deve, Deve ser, ser, que cara. Passe.
1: Ótimo, coloca isso de extra.
4: Tem que ter aquelas flautinhas de colombiano, hein, cara, também. Você
1: também. é Ai, Tipo aquele
7: episódio de South Park. Ai, caralho.
3: Aí, meu irmão, acabou, né? Então toca a travessia, toca.
4: Já me fiz a guerra
1: por não, não saber que essa terra